1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Es
0: iet sveicināti raidieraksts drošinātājs klausītāji. Esi sveicināts arī tālu 42. epizode šajā reize. Un, diemžēl mums jāsāk ar nepatīkamām, traģiskām vēstīm, par kurām ziņāja Latvijas televīzija, ka Ukrainā gājas bojā brīvprātīgais karotājs no Latvijas. Ja šī ziņas un Latvijas televīzija par šīm ziņām ziņoja, atsaucoties uz vairākiem viņu cīņu biedriem, ka tā tiešām ir noticis, jā, diemžēl pirmais brīvprātīgais karotais no Latvijas ir gājis bojā Ukrainas frontē.
1: Nu jā, par Latvijas karvīriem Ukraiņas frontē var teikt, ka neviens jau nezina, cik šo cilvēku tur īstenībā ir oficiālas ziņas, ir, vai, nu, jāsaka, tā, ir 12 līdz šim bijuši. Jā, nu, tā, nu, zinot, cik briezmīgs ir tas karš tur, tā tāda loterija kaut kādā ziņā bija, kura no mūsu epizodēm kļūs par to, kurā mūs par to būs jāiemiņas. Tā ir 42. raidierakstu drošinātais epizodi.
0: Šajā nedēļā mūsu galvenais viesis ir cilvēks, kurš arī kar pirmajās dienās jau rāvās uz Ukraiņas fronti, tur viņu nepaņēma. Šeit viņa zemessardes priekšnieks teica, katram jāzina savu vietu un tu mums šeit esi daudz vairāk nodarīgs tāli. Tu runāji ar Juri Ulmani, cilvēku, kur mēs zinām kā Everestā kāpēju, zinām kā zemesargu, Ukraines atbalstītāji.
1: Tā ir Jūris Sūmans, cilvēks, kurš pamatā šobrīd individuāli lielāko ties ar draugu atbalstu, tā arī teikt, Vācs palīdzību Ukrainai un gādā lai tā nokļūtu pie gan konkrētiem karavīriem un vienībām, cilvēks, kurš par to ir arī uzrakstījis grāmatu, kā viņš satiek Ukrainu ikdienā, kā viņš to ir saticis vairāk reiz vai daudzreiz esot Ukrajinā kopš Krievijas iebrukuma. Cilvēks, kurš arī, kā tu jau pieminēji, uznesis Ukrajinas karogu Everestā un kurš ir arī jā, ļoti dedzīgs zemes sarkstājiņš pats to sacī un tam arī nevar neticēt un viņš mums izstāstīs, ko ir redzējis Ukrainā un to, kāpēc viņš ir optimistisks par to, ka ukraiņiem izdosies uzvarēt un viņš jau skatās šīs ziemas virzienā, ja ne uz uzvaru, tad būtiskiem panākumiem šī saruna, tad šī raidieraksta otrajā pusē. Gaidām to, bet pirms tam divu, tad man liekas, ka pirmo reizi mūsu raidieraksta tapšanas un veidošanas vēsturē notika saruna ar Kristīnu Bērziņu, un, ja es teiktu tagad Vašingtonā, tad es manītos, jo šoreiz tā nebija.
0: Tālu, teiksim, pavisam atklāt. Šī mums visiem trijiem bija šajā nedēļā ļoti īpaša reize, jo mēs pirmo reizi tikāmies visi trīs klātienē. Bet jā, man bija tas gods sēsties ar Kristīni pārrunāt šīs nedēļas notikumus, un mēs citu starpā runājām par to, cik nopietni Ukrainais atraukties par iekšpolitiskajām spēlītēm ASV. Runājām tāpat arī par to, ka Krievija gatava ir ilgtermiņa karam, un tur jau ir konkrēti pierādījumi tam. Jautājums, ko pretī liks Eiropa, un kas ir tie indikatori, kas pētniekam norāda, vai valstī iestājies nogurums no kara? Tā ir tēma, kas tiks aizskarti, cik zinu, arī tavā sarunā ar Jūri Ulmani. Bet, nu jā, par to visu. Tā tad šobrīd saruna ar Vācijas maršāla fonda Ziemeļnovirzienu vadītāju un drošības politikas pētniec Kristīnu Bērziņu, beidzot klātienē. Sveika, Kristīne! prieks tevi redzēt Rīgā. Mēs sēžam pie viena galda. Jā, es laipināju aicināt Rīgā.
2: Palniec ir burvīgi būt Rīgā tik skaistā dienā un vispār šeit ir atvesara un fantastiski kā vienmēr.
0: Mūsu darbā īsti nekas nemainās, šajā reizē mēs arī runāsim par pasaules aktualitātēm, vienīgi to darīsim atspētāciju. Tātad, pirmais jautājums, mēs esam par šo runājuši Amerikas palīdzība Ukrainai un Amerikas iekšpolitiskie procesi, dzirdējām skaļus virsrakstus, Amerikas valdība aizvērusies, nav vairs naudas, ko maksāt, ne sev, ne citiem. Ukraiņas kārts tiek likta galdā, kā nosacījums, lai kaut kāda procesu atsāktos. Iezīmē lūdzu mums šo te, es saprotu, ļoti sarežģīto jautājumu, bet tā, lai mūsu klausītāji saprastu.
2: Vašingtonā notiek lielas nekārtības, īpaši Kongresa apakšpalātā. Kongresā ir divas palātes. Senātā plus mīnus ir kārtībā. Senāta kontrolē demokrāti, bet republikāņi, kuri ir senātā, ļoti atbalsta ukrānu. aizsardzību ir tādi tradicionālāki republikāņu pārsvarā. Pārstāvu palāta, apakšpalāta tur ir nekārtības pārstāvu palāt it kā republikāņi, bet tālē labējā daļa no republikāņu partijas tie tādi brīvības grupējums, viņi sev uzskata par nosacīti, viņi sevi uztver par brīvības, kā no brīvība no valdības, es teiktu, brīvība no valsts iekārtas, tā viņi vairāk varbūt to sevi formulē. Šis stūrītis no republikāņu partijas gāza spīkeri. Pirmo reizi republikāņi paši ir gāzuši it kā savu spīkeri. Un tagad ir pagaidu spīkeris, bet būs vēl tikai labākā gadījumā nākamnedēļ. Varbūt balsojumi par tādu, kuram arī ir lielāks atbalsts, nevis tāds de facto, bet, bet arī politiski
0: ar varu spīkeris. Mēs iepriekš esam runājuši par to, ka ir šie galēji Labēji republikāņi, kuri ir pret līdzekļu izšķiešanu, teiksim, tā viņu izpratnē ārpus Amerikas robežām, Ukraina kā šis te bubulis, bet tu man pirms tā mēs mierinājies, ka šie politiķi ir izņēmums un tā ir minoritāte. Tagad mēs redzam, ka process ir pamainījušies, ja?
2: Tā ir minoritāte, kura var viskaut ko arī ietekmēt. Ja mēs skatāmies uz uh, absolūtām balsīm, tur arī pieauga neapmierinātība ar Ukrainu saistītiem tēriņiem. Ja bija iepriekš 70 republikāņi, kuri ir balsojuši pret Ukrainas finansējumu, tad pēdējā laikā tie ir vairākas 100, bet tas vēl joprojām. Ir vēl simtiem citi demokrāta republikāņu kuri atbalsta. Tagad būs cīniņš republikāņu pusē, stāb radikāliem un vāriem, centriskākiem tradicionāliem, tieksim, Buša vai Rēgana ēras republikāņiem, kuri grib lielāku Amerikas spēku un varu pasaulē, kuriem interesē, principā tas, kas notiek pasaulē. Tā ir kārtīga iekšējā nekārtība, kurai arī ir ļoti reāla, faktiska, ikdienišķa ietekme Ukrainā. Un tā ir? Tā ir tā, ka šobrīd visi Amerikas miljardi, lielākā daļa ir ir palikuši 5 miljardi neizstārāti no Pentagona
0: budžeta. Cik tas ir um, relatīvi? Tas pietiek dienai, mēnesim, nedēļai.
2: Varētu pietikt sešiem mēnešiem. Runa ir par mēnešiem pēc. Ar mēnešiem mēs nevaram gaidīt 13 mēnešus līdz Amerikas vēlēšanām, ka varbūt būs lielāka skaidrība, kurā virzienā Amerikijas, un tāpēc būtu labāk, jo ātrāk pieņemt vēl budžeta līdzekļus, lai atbalstītu vienkārši Ukrainas militāru uzturēšanu.
0: Dzirdam vien vairāk no Ukrainas tādu uzstādījumu, ka jā, mēs dzirdam no prezidenta Baidena par to, ka mēs būsim ar jums līdz galam. Bet vai tas ir pareizais formulējums? Ukrainu saka, bet mēs varbūt gribēt dzirdēt, mēs būsim ar jums līdz uzvarai. Tiek atsaukti atmiņā vai ne visi par to, ka nevajag provocēt sarkanās līnijas un pa Krieviju šaut un tam līdzīgi. Vai ir iespējams šāda retorika smaiņa redzot, cik tomēr trausls ir šis atbalsts? Varbūt ne tāpēc, ka gribētu vai negribētu atbalstīt, bet tieši dēļ iekšpolitiskām cīņām šī palīdzība Ukrainai var būt kā tāds problēmas, kas rodas kaut kādu citu cīņu rezultātā.
2: Nu, baltaisnams vēl ļoti, ļoti optimistiski uztvar to, ka būs vēl atbalsts un, protams, arī vēlās vēlma, politiskā vēlma atbalstīt Ukrainu ir milzīga un uzskats, ka tāpēc, ka vairākums ir Tādu, kas ir kongresā, kur atbalsta, ka tur arī ar laiku nokļūs arī pie, pie pareiziem balsojumiem un pie finansējuma par formulējumu, par to, cik vien ilgi man jau arī tas ļoti nepatīk īstenībā. Man liekas, ka no paša sākuma būtu bijis jābūt daudz skaidrāk par to, ka atbalstīties līdz uzvarai vai arī līdz konkrētiem mērķiem. Mm. Tāpēc, ka ir grūti teikt, nu, kas ir nepieciešams, lai nu, kādam rezultātam vēl brīvotu visu, kas ir minimums, kas ir nepieciešams. Mm. Un mums nav bijusi skaidrība vismaz atklātā sarunā par to, kas, kas ir tas, kas Ukrainai ir minimālais nepieciešamais, lai, lai Ukraina varētu nosāties uz savām kājām. Kas ir reāli, kas nav reāli, vai mēs palīdzēsim līdz kuram punktam, bet tas nav, tās sarunas ir ārkārtīgi abstraktas vēl joprojām un līdz beigām, līdz kurām beigām, kurš izvēlās un bet, kurš tās beigas.
0: Bet, bet, bet patiesībā tu redzi, ir interesanti, ka ja mēs paskatāmies, piemēram, ko runā Krievija, viņi jau nekad nav pateikuši ļoti konkrētas mērķis, denacifikācija, demilitarizācija, tie mērķi pirmkārt, labi, viņiem visu laik mainās, bet arī neviens īsti nezin kurš tad ir tas mērķis un šādos brīžos ļoti viegli politiķiem pateikt, ka saprotot, ka ir varbūt kādas problēmas. Jā, mēs esam sasnieguši mērķi un tagad, piemēram, iesim, dzīvosim tālāk. Te ir abās pusēs, nav īsti tāda skaidra mērķa.
2: Jā, ne, jā, ir tā, ir, ir tikai tas.
0: Bet tā ir vienkārši, tā ir politiķa daba. Jo, ja tu kaut ko tagad pateiksi, ka, lūk, mūsu mērķis ir uzvara, šīs uzvaras nav, tad tu esi zaudātājs.
2: Nu, jā, ir tas, protams, ir izdevīgi, bet arī jautājums ir, cik daudz var tauta panest. Un, man liekas, tas ir tas, kur neviens negrib, neviens negrib Ukraiņu vietā izvēlēties, cik ilgi un cik daudz spēja Ukraiņu ciest arī zaudējumus.
0: Un, ja mēs skatāmies uz tiem Putinu mērķiem, tad tavi kolēģi, iespējams, tu pati arī ir teikuši par, par Putinu vienu no mērķiem Stiept šo konfliktu garumā, cerot gan uz ASV iekšpolitikas procesiem, cerot uz procesu kaut kādu maiņu vai nogurumu vai kaut ko tam Eiropā. Mēs redzam tagad Slovākijā uzvarēja FIKO, par ko mēs runājām pārsandēs iepriekš, tādā politiķis, kurš nu, retorikā visai atbalsta Krieviju Nu, tad vai mēs redzam, ka Putin plāns realizējas?
2: Viņam arī gribas stiept gumiju garumā, bet cik ilgi viņš to gumiju var stiept, un tas varbūt nav īsti zināms nu. fakts, tāpēc, ka mēs runājam par to, kas ir morāli zaudējums, cik, cik mēs daudz varam panest to mūsu pusē, tie paši jautājumi arī attiecās uz otru pusi.
0: Ja mēs paskatāmies, nu, liekas, tas konsensus ir visai skaidrs. Jautājums, protams, var diskutēt par to, cik tas atbilst realitātei vai nē, bet par to cilvēka dzīvības vērtību abās pusēs šķiet tā pieeja ir nedaudz citādāk.
2: Nu, ir vairāk cilvēku, un kāda vērtība ir zamāka?
0: Kā tur ir tas teiciens vēl piedzemdēs vai nē? Bet mēs ļoti līgai esam aizgājuši pie nākamās tēmas. Mēs tik padziļināti izskatījām pirmā un bails, ka mums trim tēmām šoreiz laika nepietiks. Redz, kā ir, kad apsēžās pie viena galda. Krievija, esot pieņēmusi jauno budžetu, militārais budžets tikšot, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielināts par 68% nākamajā gadā, 6% no iekšzemes koprodukta būšot atvēlēt tieši militārajai sfērai. Mēs zinām, ka ļoti daudz Krievijas armijā karavi ir tie, kas laprātīgi dodas karot, ir no šiem nabadzīgiem reģioniem, kur piedāvātās algas ir kaut kas citādi neiespējams. Ja. Tātad mēs redzam, ka nauda tiek atvēlēta, un, un tu tieši pieminēji, nu cik ilgi Krievija varēs. Ja mēs skatāmies uz šo te nākamā gada budžetu, tad acīm redzam, viņi ir apņēmības turpinātu. turpināt. Ko tas tev saka?
2: Krievija netaicās tuvākā laikā piekāpties? Ņemot vairāk, ka ir arī sabiedrības līmenī ielasāt balst karam, ka krievi uzskata, ka viņa var arī turpināt, ka sabiedrība varēs to panest. Ja algas iet uz nabadzīgiem reģioniem un arī prestičs savā no, no dienēšanas arī ir nabadzīgos reģionos, tad nebūs jāskatās uz protest akcijām, kas varētu nākt no reģioniem. Drīzāk protesti vai iebildumi ir no lielām pilsētām, tur, kur dzīves kvalitāte Putina sākuma, laikā pacēlās tik ļoti, ka cilvēki dzīvēja, pavis, dzīvoja pavisam normālas dzīves, kuras ar milzīgiem aizsardzības tēriņiem varbūt būs mazāk iespējams. Kā reāli varbūt Kristos dzīves kvalitāte Pēterburgā, Maskavā?
0: Bet jau tik dramatiski, kā... Kāds būtu cerējis, vai ne?
2: Nekrītās ir dramatiski, ja Un arī tie, kur īpaši sūdzējās, ir aizbraukuši. Ja? Tāpēc, nu, man liekas, lielas pārmaiņas tuvākā laikā Krievijā nevar gaidīt jautājums, kas notiek ar tēriņiem mūsu pusē. Kas notiek ar tēriņiem NATO valstīs? Un, ja skatās, piemēram, lielāka protams, Baltijas valstīs ir tad, kad ir lielie iepirkumi, lielie iepirkumi nāk, un tas viss liekas uz augšu, ir arī pavisam skaidrs, kāpēc mums ir nepieciešams raķetes un gaisa aizsardzības sistēmas un e, robežus, e, tur, robežas pasākuma, tāpēc, ka tas ir arī mums izdzīvošanas jautājums Ir no Ukraines piemēra. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Skatamies polijā, polijā 4%. Būs IKP, tie nav seši. Visur būtu jāceļ. Un, protams, arī tas ir, ko sagaida tie republikāņi, kuri negrib balsot par atbalstu Ukrainai vai piemēram NATO, viņi arī gribētu redzēt lielāku tieši aizsardzības tēringus Eiropā. Un tad jautājums ir, kā to noturēt, ka tad, kad notiek tādi fiko balsojumi piemēram Slovākijā, tas ir izaicinājums mūsu pusē. Vai mēs Eiropā novērtēsim to, savu brīvību, savu drošību, savu aizsardzību, vai mēs esam ar mieru arī ilgtermiņā, par to samaksā, tāpēc, ka mūsu ir daudz, spēju arī ir daudz, bet nedrīkst nogurt.
0: Lai saprastu, nogurstam vai nenogurstam, kas ir tas, uz ko tu un citi pētnieki skatās, es nezinu, uz vēlēšanām, uz budžetiem, uz aptaujām Eiropā, kas ir tie indikatori, pēc kā jūs varat spriest par procesiem?
2: Indikatori ir aizsardzības budžets, bet bez diviem procentiem vēl ir ļoti svarīgi tas, vai tiek ieguldīts īpaši militārā un aizsardzības ražošanā. Lai mums būtu augstāka gatavība, lai mums būtu spējas palīdzēt gan Ukrainai, gan pašiem sev. Un tur ir jautājums, kādi ir iepirkumi, kādi ir ieguldījumi, kur ceļās arī faktiskās spējas. Tāpēc, ka 2 var samaksāt dažādi var pensijās, piemēram, izmaksāt. Bet svarīgi ir ieguldīt tieši spējās un peli indikatori, kur varās vaļā jaunas ražotnes, kur paplašina ražošanu, kur kaut kas faktiski notiek. Un tagad tas ir
0: sasparojies. Nu, labi, pēc šādiem indikatoriem spriežot, ko tu saki par Latviju?
2: Latvija dara daudz. Latvija varbūt dotajā momentā nevar samaksātos 4%. Polija ir lielāka, polija var vairāk, bet ja Latvija dara daudz, 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 daudz vairāk nekā gan visas
0: citas valstis. Labi, pie tā arī pieliksim pagaidām daudz punktu, atgriezīsimies pie šīm tēmām. Katrā ziņā labi, liels paldies par šo te brīnišķīgo mūsu pirmo sarunu pie viena galda. Un tad nākamdēļ jau tu atpakaļ Vašingtonā, jā?
2: Ja? Jau
0: rīt. Paldies tev, prieks bija te redzēt un līdz
1: nākamajai nedēļai. Līdz nākamajai nedēļai. Raidi ieraksts. Paldies Dīvu, paldies Kristīne, bija prieks jūs abus satikt. Mums visiem esot trietā, jo tu būdīju satīties Kristīne, es biju saticis Kristīni, bet mēs nebijām bijuši pie viena galda un tiešām goda, jāsaka, pavisam godīgi. Un prieks sastap Kristīni Bērziņu tajās rajās reizēs, kad viņi šeit ir Latvijā, un mēs novērtējam viņas ekspertīzi katrā mūsu epizodē un arī mūsu klausītājiem mēs zinām ļoti patīk, ļoti svarīgi arī tai skaitā ir dzirdēt, ko saka Kristīne tur no tā teikt, tiešajiem avotiem Vašingtonā, kas uh, ir uh, NATO spēka centrs. Un, jā, mēs, uh, redz ierakstu drošinātājs, uh, tādā veidā turpināsim uz priekšu.
0: Sarp citu vienu tēmu, kas palika ārpus kadra bija, uz ko Kristīna ieteica pievērst uzmanību, un kas Latvijās, ja varbūt ka pat vispār nebija zināma, izrādās Krievijas Eiropas un ASV diplomāti, sēdās pie viena saruna galda, Pavisam neilgi pirms tam, kad Azerbaidžāna izmantojot savu militāro pārspēku, diennakts laikā atrisināja Kalnu-Karabahas jautājumu. Izrādās, ka šeit diplomāti var sēsties pie viena galda. Tiesa gan neizskatās, ka kaut kas būtu ticis atrisināts, bet nu, tā ir kaut kāda ziņa, kas droši vien ejot uz priekšu. Pagaidām nav īsti tā, tāltu man var palabot, bet es kaut kā nepieminu kādu citu gadījumu kopš kara sākuma, kad uh, šīs trīs puses būtu sēdušās pie diplomātsko pārruni galda. Bet uh, labi, iesim uz priekšu. Tāli vārds tev iepazīstina lūdzu ar savu šīs intervijas viesi.
1: Nu, tā, ja mēs te iepriekš runājām par pirmajām reizēm mūsu podkāstā, šī bija pirmā intervija, kurā tādam kārtīgam rudītam zemes sargam spēka gados sarunas beigās sāk birtasars. Es... Tagad, protams, nestāstīšu kā un kāpēc, bet es varu pateikt, ka šī būs saruna ar cilvēku, kurš agrāk ir bijis ļoti labi redzams, Latvijas uzņēmē bet tagad nu, pārliecinoši lielāko daļu savu spēku laika uzmanības vēl palīdzībai Ukrainai un dzirdēs gan to, Kāda palīdzība, tad tieši šobrīd viņa acīm skatoties visvairāk ir nepieciešama Ukraiņiem, un tur ir zināmas izmaiņas no tā, ko mēs varbūt esam agrāk dzirdējuši tepat arī mūsu raidierakstā. Viņš ir izstāstījis kāpēc, pēc, prāt, tas tā ir, un kā tas vispār ir būt, jo viņš ir rietum latvietis. Braukt uz Ukraiņu regulāri, kur tu faktiski nesaproti ne vārda vai tikai kaut ko drusciņ, ne Ukraiņu, ne Krievu valodā, un tomēr... Viņš dodas pie karavīriem, palīdz viņiem, komunicē tik, cik viņi, Ukraiņa prot Angļu valodā. Nu, ļoti vērtīgi, cilvēcīgi un tāda emocionāla un arī ļoti vienlaikus racionāla saruna, kas, iespējams, jums klausītāji var kārtējo palīdzēt palīdzēt tur, kur šobrīd plosās karš.
0: Nu, ko klausāmies? Tā tad Tāls Aipurs intervē Juri Ulmani.
1: Labdien, Juri! Sveik! Jūris Ulmanis – cilvēks, par kuru es pats esmu dzirdējis jau ļoti sen. Vissdažādāk jūs stāstos, tāpēc, ka Jūris manās acīs baidās krietni mazāk nekā daudz citi. Jūris māja ir galvu, iespējams, ka es nekļūdos. Kā tu pats teiktu? No kurienes tu nāc un kas tu šobrīd esi savā dzīvē tevprāt?
3: Jā, paldies par iespēju. Tiešām, man liekas, man, man šatad uzdod to jautājumu, vai tu baidies, jo es braucu uz Ukrainas, kāp kalnos Un man ir grūti atbildēt to jautājumu, tāpēc, ka īstenībā nu, man tā kā nērti ir, bet es īsti tā kā nebaidos. Ja godīgi, um, es zinu, ka ir viens dzīves un ka jādara viss, kas ir, ir no tavs dzīves sūtījums. Un, un no tā es, es nebaidos. Es zinu, kas man jādara. Un, ja jautā, kas ir jūras ulmans, jeb, kas es esmu, es patreiz esmu cilvēks, kas mēģinās darīt visu, visu lai Ukraina uzvar šo karu. Es darīšu visu, un es visu laiku savu jautāju. Piemēram, šorīt arī jautāju, ko es varu vairāk izdarīt, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt karu. Tāpēc, ka, ja mēs nepalīdzēsim Ukrainai, tad tie priesmīgie, viss tas ļaunums nāks uz šajien. un Tagad mums ir vienīgā, lielā iespēja apstādināt šito ļaunumu, kas ir Ukrainā. Tā kā mums ir jādara viss, viss, lai palīdzētu Ukraiņiem. Kas ir Jūras Ulmanis ārpus Ukrainas lietas? Jā, ārpus. Bet īstībā Jūras Ulmanis ārpus Ukrainas nav pārāk daudz palicies. Vai arī kas bija līdz sākās tas iebrukums? Pirms, kā Jūras Ulmanis bija pasniedzējs, es strādāju ar jaunatni es centos ar savu pieredzi dalīties. Es mācu vairākās universitātēs, gan Latvijā, gan ārzemēs, un savu šitām pieredzēm un stāstiem es mēģinu kaut kā palīdzēt iedvesmot studentus, darīt, kas viņiem jādara, lai viņi nebaidās, lai viņi drošāk, lai viņi stāvas uz savu mugurkaulu, lai viņi neklausās, ka viņiem sakt ne, to nevar. Mans kā, nu, profesionālais darbs būtu pasniedzījis, un tad es, protams, mēģinu kāpt kalnos, es esmu, kā es sakām, arī alpīnists, un man patīk daba un, un kalni, un es saņēmu lielu prieku un gandariem par to. Kāpt kalnos. un, un Jūri ir ļoti entuziastiski, dedzīgs zemes sārdzes, tāpēc kad, malnieks zemes sārdze ir vissvārīgākā, visskaistākā lieta, kas šeit ir Latvijas, īpaši Latvijas vīriešiem, jo mūsu Latvijas vīriešu uzdevums ir sargāt savu sētu, savu zemi un savu ģimeni, un tāpēc, malnieks katram vīrietim jābūt zemes vienā un otrā formā.
1: Kāda ir tava versija, tavai attiecību
3: vēsturēja ar Ukrainu? Man tā vēstura ir diezgan sen, tāpēc, ka es zim sauc Amerikā, tieši Ņujorkā, Bronksā. Bronksā bija ļoti daudz tautības, daudz reliģijas. Tur bija Žīti, tur bija Melnie, tur bija Itāji, tur bija Grieķi un arī bija Ukraiņi. Un kaut kā arī sanāca, ka man tie labākie draugi, Bieži vien bija Ukraiņi. Mēs tā labi viens ar otru sapratāmies, nu, ka tu esi bēns tu jau nerunā par to, ka tev valsts ir okupēta vai kā. Bet kaut kas tur bija, ka es vislabāk ka viņiem draudzējos. Un arī, ka es biju skautos, Latviešu skautos, mums bija vairākas reizes nomenis kopā ar Ukraiņiem. Ar Ukraiņiem man jau centā vēstur ir ka karš sākās, neaizmirsīsim, ka karš sākās 2014. gadā, man draugs Atsklimovičs man aicināja braukt man no palīdzību atraitnēm un bērniem, kam tēv gāja Bojā Donbassā, un mēs vairākas reizes braucām. Es braucu kopā ar Atsklimoviču sākot no 2015. gada. Tā kā es esmu bijis, nu daudz Ukrainā un, un pazīs daudz cilvēks, jo Nu, man ļoti labi draugi ir Ukrainā.
1: Tā New Yorks epizode īpašu krāsu piešķir, bet tāda superaktīvā fāze.
3: Jā, superaktīvā fāze tagad sākās. Jā. Tad, kad karš sākās, es stūlīt pieteicos Ārzem leģionā. Es izpildīju anketu un zvanīju uz Ukrainas vēstniecību divas reizes pieteicos.
1: Tā doma tev tajā brīdī bija mērķis karot?
3: Jā. Jā, jā, man, man tā doma bija, nu, tā, ka karš sākās, tad Ukraiņi mobilizējās, un, un es tad arī domāju, nu, man arī tur jāiesa Es cirdīju par to Ukrainas leģionu, un um, skatījos internetā, un redzēju, kad ir tāda lieta, nu, izbildīju anketu un zvanīju uz, kā teicu, uz vēstniecību, Tur tāds bišķiņ garš stāsts ir, man pat bija intervija vēstniecībā, bet viņi man atraidīja. Viņi teica, ka man nav kaujas pieredze, es neesmu bijis vienā misijā. Zemes sārdze? Viņi neuzskatīja, ka zemes sārdze ir pietiekoši pieredze. Ties okay. ja es būtu varbūt bijis kādā misijā, tad tas būtu bijis ok. Bet es viņiem teicu, ka es varu strādāt jebkurā jomā, bet viņi man teica, nē. Nu, es tā pie sevs domāju, labi, es esmu izdarījis savu sirdsapziņu tīru, bet tad es skatījos raidījumu par Ukrainu, un tur uzstājās mans draugs Gundars Kalve. Viņš bija tikko no Francijas atbraucis apakaļ uz Latviju, un viņš sāk runāt, ko viņš tur ir piedzīvojis. Un tad atkal man uznāca tā kā spuldzīt galvā, ka varbūt, ja Gundars tur ir, es varētu mēģināt atkal nokļūt. Man kaut kā bija tāda vaina sajūta, ka, ja Gundars tu uzstājās, ka tas tomēr man ir signāls, ka man ir atkal jāmēģina nokļūt karā Ukrainā. Un Gundars teica, ka viņš braukšot pēc dažām dienām atpakaļ uz Ukrainu. Es piezinīju Gundaram, es jautāju Gundaram, vai es to varētu braukt līdz? tas arī grib šaut uz Krieviem. Un viņš teica, jā. Un tad daždienu laikā man tā kā viss dzīve mainījās. Bija jāsaka ar to visādas lietas, jo es jau nezināju, uz kurien brauc, kas tur būs, kas notiksies. Un jāsaka ar to, purtis dažās dienās savu dzīvi. Un tad mēs braucām uz to Ukrainu, kopā vēl ar pāris latviešiem.
1: Un tomēr tu nekaru?
3: Toreiz, kad es aizbraucu Gundar, man kļūt pilnīgi skaidrs, kad, kad man pievienotā, es neprotu Ukraiņu valodu, es neprotu Krievu valodu, es karotu starp Ukraiņiem. Tas ir ļoti bīstam, teiksim, ja viens tur neprotu valodu, teiksim, es tur tā kā liekas būt. No, bet tur, kas ir, un kas tik vēl, ne? Tas man, ir tajā ārzem leģionā. Tagad man liekas, tur viss kaut kas ir. Tagad es savādāju, bet šis bija pašā sākumā, kur bišķiņ bija tāds hauss. Un tas bija viens iemesls, neprot valodu. Otrs bija, kad es sapratu, ka ir ļoti daudz vaidzības karavīriem. Es domāju, o, oh, vajag to, es taču to varētu tur dabūt, tur dabūt, nu tā kā Latvijā vai citur. Un tad es sāku domāt, ka man pievienotā vērtība varētu būt, ka es varētu sagādāt karavīriem to, kas viņiem ir vaidzīgs. Un vēl viena lieta, es varētu, teiksim, stāstīt par to, rakstīt par to, kas notiek Ukrainā. Kaut gan man jāsaka tā, man uznāk šis te šatad, ka man vajadzētu vienkārši tur aizbraukt, kā mēs runājam pirms un vienkārši tur palikt un pakarot. Bet arī vēl viena lieta, ka viņam pietiek karavīri. Nav tā, kad es īsnībā, ka tur būtu baigā starpība, es tur būtu vai nebūt. Kā man komandieris Zemessardzēs saka, jur tu esi tev aizdzīgs, jā, tavām zināšanām un pieredz, tu var ļoti daudz te, te darīt Latvijā, lai mūsu aizsargātu.
1: Tā ir tā lieta, par ko es ik pa laikam aizdomājos, runājot ar sevi un ar citiem, kā mēs katrs palīdzam un drusku varbūt arī vainojam sevi, ka mēs nepalīdzam vairāk un tad brīnamies, ka tiem taču jāiet karot un viņi neiet vai arī ko viņš tur skrien karot. Vai ne. Tā ir tāda pamatīga saruna, kā mēs katrs iesaistāmies tajā visā. Varbūt tie ir tie pieci eiro nedēļā vai mēnesī. Tad es sapratu, ka katrs var izdarīt un viņam ir jādara, tas, ko viņš var izdarīt. Jo tā viņš
3: iespējams ir vislabākais. Precīzi pateikts. Jā, katram jāsaprot, ko viņš var, kas viņa talanta ir un ko viņš nevar. Un, uh, es sapratu, man pievienotā vērtība ir kaut kas cits un nevis tur būt uh, ierakumos. Un tas ir okei. Okay. Man bišķītiņ žēl skatīties te apkārt Latvijā. Es domāju, daudz cilvēku neuzdod to jautājumu, ko es varu darīt, lai palīdzētu Ukrainai. Tas tā kā Vilns ir jau tā kā noplucs, ļoti noplucs un uh, es nezinu, kad pēdējo reizi bija kāds pikets pie Krīvijas vēstniecības sākumā, tur viss tur baigi dižojās un selfies taisīgi.
1: Nu, to tu redzi, tu dzīvo pārsimtu metrus no turienas.
3: Jā, es katru, katru dienu es redzu to. Ok, tur ir uh, Ukraiņas te kopiena, šat tad aiziet, bet tur arī ir tikai saviņi cilvēki, kas tur stāv un vien un tie paši un piedod man, bet ir arī Ukraiņas bēgļi, kas te ir Latvijā ļoti daudz. A, kāpēc viņi neiet tur ne tikai, ka jāpiketēt, bet vispārīgi tā. Es to nesaprotu, tāpēc, ka, nu, atkal man sēk ļūs zil runājot par to, bet mums ir jādar, jādar, jādara. Tāpēc, ja mēs to neizdarām, tad būs slikti, protams. Nu, es zinu, ka ļoti daudz tiek darīts, kas netiek reklamēts, un, ko mēs nezinām.
1: Kla, kāds ir tavs piedzīvotājs Ukrainā? Diemžēl, karš ir tik ilgs, ka es pieļauju, jau ir izveidojusies zināma rutīna vai ritms Kā tu darbojies? Pastāsti par to tuvāk. Jo tos turieni regulāri esi braucis. Kas ir tas, ko tad tu ikdienā dari šobrīd ar Ukrainu? Cik nu tā ir ikdiena, protams? Bet kas ir
3: tava lieta? Man tikko iznāca grāmata par Ukrainu, kur ir aprakstīts tur 26 epizodes jeb stāstiņi, ko es esmu redzējis, piedzīvojis piedzīvojas Ukrainā. Piemēram, tur ir stāsti, kā... Nauda, kas tik noziedot, no Latvijas tiek izmantot fronte, Tur ir stāsts pa bērniem, kurus esmu pazīst. Tur ir stāsts par, kā vispārīgi daždien laikā cilvēku dzīve mainās. Nu, paras cilvēks, ka es vai tu, viņam pēkšņi viņš kļūst par vien kaujas pieredzējuši karvīri. Tur ir stāsts pa jauniešiem. 20 gadīgu veciem puišiem, kas slidenās ar droniem, tagad arī ar lielu kaujas pieredzi un viņas sapnes ir vienkārši mierīgi tā kā te iet universitātē un mācīties un aprecēties.
1: Šīs sarunas beigās, es te lūgšu vienu nodeļu nolasīt, okay. bet man kā žurnālistam, man neredās atbild uz jautājumu, ko tu tur, tagad, arī tajā Ukrainā, tad kad to esi. Kāpēc tu tur brauci? Kāpēc tu tur esi tik bieži un ko
3: tu tur dari? Es cenšos vākt ziedojumus lai iepieg dronus, tēmekļus, džipus. Mans uzstādījums vienmēr ir bijis, kad savācs iegādājos to, kas karavīriem vajadzīgs un pats as personiski iedod. Un tas man ir svarīgs.
1: Nu, mēs redzam cilvēki ziedo organizācijām. Kāpēc tu es izvēlējies šādu
3: veidu? Tāpēc, kad es uzskatu, ka tas personiskais, tas sirsnība, ka tu tiešām uzdāveni, tu pasaki paldies Latvijas vārdā par to, ko, Ukrainu, ko tas karavīrs dar. Un arī, nu, arī vēl viena nu, tāda praktiska lieta ir tad, kad doto to ziedojums un to ekipējumu, protams, es iedodu un tad nobildējos bieži vien. Un tad es gribu, lai cilvēki redz, kur patiešām aiziet tas viņu dāvātājs vai noziedotājs. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka es esmu baigo, nu, es sagat palielīšos. Man ir tāds baigais uzticēšanās kredīts, man ir. Tā ir baigā atbildība, un es esmu ļoti pagodināts un priecīgs par to. Un, jā, tas man svarīgi ir iedot personis, tas mans.
1: Kad tu iekāp mašīnā
3: vai busiņā vai līdzīgi, ja? Jā, nu es, brauc, es jo daudz braucu atkal savu draugu atklimovič un, un ar citiem. Sāp cit nav jau tikai, ka es to daru daudz, cilvēku, kas to dara, piemēram, man ir daudz paziņas, karavīra, vien piemēram var pateikt pirms nedēļas, karavīram baig savai vienībai automašīnu. Es neesmu automašīnu speciālists. Es piezinu savam draugam Valsts Dalbiņš ir tāds. Viņš stundas laikā viņš man atzvēja, viņš ir atredz mašīnu pa to budžetu. Valsts tagad daždien laikā visu to norganizēja un viņš pats tagad piedāvāja, ka viņš aizvedīs to mašīnu tam cilvēkam, kam tas ir vaidzīgs. Tā kā ir, man apkārt ir izveidojis ļoti, un es esmu ļoti pateicīgs un laimīgs, Tāda grupiņa, kas mēs viens otram palīdzam, un tas ir ļoti skaist un ļoti vērtīgi, un manā dzīvē tā ir liela dāvana.
1: Mašīnas, ieroču, ekipējumas,
3: sastāvdaļas, vēl kas? Nu, ne, ir oči pēc, redzam, droni. ir droni, droni, droni. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Joti svarīgi droni ir visu laiku, puišiem vajag drons. Katrā vienībā paras tagad ir nu, pārs cilvēki, kas ņemās ar tiem droniem, un, protams, ir visi visā droni. Tagad ir, pieprasījums ir pret dārgākiem droniem, kur karsts sākumā ir tāda laitāka drona. Bet vi visi vajadzīgs, visi vajadzīgs. Kā mēs visi zinām, droni tiek notriekt vai kaut kas notiek ar viņiem, tā kā nemetī and Sarpcīt, vēl viena lieta, kas ir noticies, es cenšos kopā citiem izveidot sadarbību, ir Ukrainā tāda drona akadēmija, kas māca karavīriem izmantot drons. Es mēģinu, lai mūsu zemes sardz ar to akadēmiju, lai varbūt mēs mācamies no viņiem, un lai, es zinu, ka daži varbūt turpat ir aizbraukuši un, un mācās par droniem, un tad varbūt instruktori te varētu atbraukt. Ja tu aizbraucis, tur tu sāc runāt, tad iespējas vienmēr pavērs. Vai ne, un jābūt vērīgam un jāklausās, kas notiek kaut kas nesaprotu Ukraiņu valodu. Man bija vairāk gadījumi, kur es saku, "Nē, es to nevar Piemēram, kā ar sākumā bija vaidzība anti-džameram. Nu, Jā, signāli jaucejas pretinieku droniem. Nu, es centos iegādāties tādu, bet, nu, bet es nebiju veiksmīgs. Es saprotu, ka tagad ir tādžamera, kas tiek nogādāt uz turien.
1: Cik tuvu frontē tu to visu vēdi? Mēs zinām, tad, kad no Latvijas aizved, tas nonāk bieži vien noliktavās, kas ir pietiekami tālu no frontes, un tad Ukraiņi paši sadala, kur no kuram ko vajag vai kas no kuram ir adresēts.
3: Kāda ir tava pieeja? Man pieeja tāda, ka tam karavīram ir izdevīga. Bieži vien ir tā, ka namaz nelaiž līdz frontei. Tas ir okei, okay, bet ja tas karavīrs iznāk ārā, ja viņam ir nu, atveinājums un es viņu satieku kādā pilsētā, tad tas ir arī okei. Okay.
1: Tas tā visbiežāk arī ir, ka viņi ir ārā no frontes, un tad jūs tur… Tieši
3: tā, tieši tā. Jo tas arī drošāk visiem, gan viņiem, gan man. Arī mēs esam veduši uz, uz tām noliktavām, kas ir izpētīts un pierādīts no Latvijas NBS puses, jā, un, un var uzticēties tiem cilvēkiem Ukrainā.
1: Tā uzticēšanās te parādās ik pa laikam. Man tas liek jautāt. Ir reizes, ka tā uzticēšanās varbūt tur ir tāda apšaubāma karš dažādas lietas
3: paceļaukšā.
1: Mēs par korupciju arī esam daudz runājuši mūsu podkastā. Jo... Gribi vai negribi, tas ir nepatīkami, bet tas ir svarīgi.
3: Jā, es personīgi nesaskāries ar to, bet es arī dzirdēju stāsts. Nu, īpaši, ka tur no nu, tām mašīnām tas ir publiski, vai neka vetur mašīnas, tad varbūt neaiziet tiem, kam tas ir vajadzīgs. Bet es pat to nedomāju, Jā, es tā, tāpēc es nedarīšu kaut ko, tāpēc, kad ir kaut kāda korupcija, es tik un tā darīšu. Jā, nu, droši vien ir korupcija, bet tas man neapstādinās, tāpēc, ka tur ir tik daudz labs, mēs vietīgi darbu daram cēlam, Mēs daram palīdzot
1: Jā, un ir latvieši, kā tu teici, kur ir tajās pirmajās līnijās? vai ļoti tam. Tu arī pieminēji Gundaru Kalviju. Mēs arī zinām, ka turpat apkārt labu laika ir jūra apkārt grozījies ar palīdzības vešanu. Nu, Kalvas kungs, jūraš kungs, nu, Latvijā viņiem ir dažādas lava. Gan politisku iemeslu dēļ, gan, gan citādi, un tā ir mainījusies arī. Kā tu šos cilvēkus zini, jo vārdi un zināmi cilvēki ir tie, kuri sevis pēc tam veda pārējos?
3: Es domāju, jebkurš, kas tur ir Ukrainā un kaut ko dar, tas ir ļoti, ļoti labi un svarīgi tas ir vienkārši fantastiski, un no visiem, kas tur ir. Gan Jurim jūrošam gan Gundaram kalb, es pazīst Gundaru, un es tikai var teikt to labāko. Viņš bija mans komandiers tur kādu laiku, un es no viņa ļoti daudz iemācījos. No viņa miera, un no viņa spējām un viņa zināšanām, un pieredzes smēlos no tā. Es jutos droši kopā Gundaru, un tas bija labi. Es pilnīgi, pilnīgi lojāls es Gundaram. Ap pāriem, no Es esmu tik labi. Gundars Kalvi atgādina
1: klausītājiem ir tas cilvēks, kurš īpaši zināms Latvijā kļuva ar, kā tu savā grāmatā raksti, Melnā bruņinieki iegāšana Daugavā. Tas lielgabals, kas stāvēt Jākapilī, tad viņš pat dabūja virsū sev likumsargus Latvijas, bet tad laika mainījās. Vēl viena lieta, ko es gribēju tev pajātāt, tu jau to dažās epizodēs pieminēji. Latvijā mēs zinām no rietumu latviešiem īpaši tādiem, nu, kas vairs nav tie paši jaunākie, no nu, to zīmogu noņemt nu, nevar. Esat un paliekat rietumu latvieši. Citiem vārdiem tu nāc no rietumiem. Ko par tevi zina un saka, saprot, nezina, nesaprot, tavi rietumu draugi tieši attiecībā uz tavu ukraiņas stāstu?
3: Ko es esmu jūtis no teiksim, maniem draugiem vai amerikas latviešiem, ko es pazīstu, ir vecā pauta saprot, kas tas karš ir, ja? jo viņi paši piedzīvojuši kar. Bet teiksim, man pauta cilvēku nesaprot, un tas ir ļoti tālu viņiem, es tā jūtu. Kaut gan man jāsaka tā, ka man, teiksim, no tās pašas New Yorks karas sākumā, tie, kuriem es uzaugtu, tie ļoti liela summa ziedoja zinot, ka es vedīšu mans uz Ukraim, viņas iedoja ļoti liels, daudz vairāk nekā tev uz vietas Latvijā. Nu, tā kā tūkstošiem eiro tur bija dažgadījumi. Bet tas ir arī apstājies tagad, jo man liekas arī tur Amerikā latvieši traudzēs kopienās viņi kaut ko paši tur dar katrs. Es cenšos, tad, kad es uzrakstu kādu rakstu, es aizsūtu Amerikas Latviešu un Kanādas Latviešu avīzēm, un tad viņi tā nopublicē tos rakstus. Ko viņi domā? Es domāju, ka viņi priecīgi, ka Tur ir kāds no savējais tur, kas tā kaut ko dara un menedžē. Sarp citu, man arī viens draugs, kurš dzīvo Čikāgā, viņš sauc Mātiņš Stāks. Viņš vēlās, lai es brauc uz Ameriku un uztaistā tūru un tieši stāsts par Ukraini, kas notiek Ukrainā. Tev no laika? Nē, man, man nav naudas. <laughs> <laughs> ne, bet oke, okay, tā nav atrod, bet laiku un naudu var vienmēr atras, bet Mārti, mēs un Mārti tagad lai kaut kā to veikt, Bet es nezinu, vai, nē, ne, nu, maleks, ka tā būtu lieta. tad varētu daudz naudas savākt, lai pirk drona Ukrainai. Tas ir pa latviešiem un nelatvieši. Man nelatviešu draug, nu, nīstī mm, es es nezinu ko viņi domā viņi neko nav man nav attsauksmes no viņiem nē nu viņi tā kā kaut ko uzrakst jā apsveic, uh, good job Kaut kā tā, bet nav tā, ka atbalst. Es pat nesagaidu, es saprotu, Jūras Ulmens nav pasaules centrs, vai ne?
1: Par to valodu. Redierakstu drošinātāju sveidotājiem ir tā, ka mēs runājam Latviešu valodā, Krievu valodā, runājam Angļu valodā, un mēs saprotam to Ukraiņu valodu arī, jo mēs zinām Krievu valodu. Tev ir pavisam citādi. To, ko mēs pieredzam Ukrainā, ka viņi krieviski runāt vairs negrib, bet angliski vēl neproti. Kā tu tiec galā
3: tur? No, ar Angļu valodu. Nu, tā, daudz un teiksim, Ja es, es kopā to pašu nu, atklimovič vai kā citu, tad tie tā kā tulko, bet es saprotu, ka bija galusā visu laiku tulkot, jo ir kaut sarun, un tad es saku, nu, ko viņš teica, ko viņš teica, un tad, tur, nu, tad es saprotu, ka tas ir nepatīkami viņiem visu laiku piecerījis vairāk jādomā un jātulko. Jā. Nu, es esmu iemācījies, es esmu strādājis starptautiskā vidē ļoti daudz gadus un kaut kā tiek galā. Ja gribu komunicēt, tad komunicē. Un, protams, caur sociotīkliem ir šitie tulkotāji un viss tā tā nav problēma. Bet es netiekšu nav problēma būt labies ja saprast vairāk, jo tad es arī varu redzēt iespējas, ko es varētu palīdzēt vairāk, bet nu kaut kā ir okej, okay, ir okej. Okay. Jo man liekas arī mana pievien no tā vērtība tieši ir, ka es protu Angli valodu. Man ir prasīts nevalstiskās organizācijas, kas palīdz Ukram vai Jūri, vai tu nevar tur palīdzēt ar amerikāņu partneriem, tur kaut ko sarunāt un tā. Man arī lūdz, bija viena organizācija Ukrainā, kas jau sāk darboties, teiksim, ir ārzem firmas, kas grib palīdzēt un viņa pat aizno prastur vietējai pašvaldībai, piemēram, kā viņa var palīdzēt tur to ēku atjaunot Viņi lūdz, vai es nevaru tā kā tur dzīvot un palīdzētām tām firmām.
1: Jo tu esi pārstāvējis Latvijā ārzemju lielus zīmolus. tev ar to nav problēmu tādā komunikatīvā
3: un pieredzes un biznesa valodas līmenī. Nē, absolūt man nav, nē, 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 man, man patīk to darīt, jā, <laughs> jā. Es gribētu, lai man vairāk izmantot tādā ziņā, tagad būtu kaut vēstniekam mēsniekama, liezona, ofiseri, kaut ko. Tas ir, ko es varu piedāvāt, tas, ko es protu un varu, jā. Pirmais palīdzēšanas
1: Vilnis Ukrainai, tu jau teici, tas ir nolūzis, šobrīd sākumā Latvijā tas bija milzīgs. Kas kopš kara sākuma, kā tu teiktu ar savu pieredzi, ir mainījies
3: tajās Ukraiņu vajadzībās un mūsu izpratnē? Manuprāt, vissvarīgākais ir palīdzēt karavīriem. Mazāk bēgļiem, tāpēc, ka, nu, piemēram, man vecāk bija bēgļi, neviens nepalīdzēja viņiem, nu, es neteikšu neviens, bet nebija tā, ka pāriepā robežai, tā kā polijā un pēkšņi atvērts rokas, Jā, ir pilnīgi savā teikā. bēgļi bēgļis apkārt pa visu Eiropu un viņiem ir ok. Es nesaku, ka tas ir slikt. Jāpalīdz karavīriem, tāpēc, ja karavīriem nepalīdz viņi ies bojā, tiem bēgļiem nebūs tēvi, nebūs vīri. Karvi ir jau tie, kas tur karo, lai atgūtu to brīvību. Kas ir mainījies? Sākumā varbūt arī pašā Ukraiņas tajā armijā bija grūti piegādāt, tur, es nezinu, uniformas ieroši un tam līdzīgi. Tā kā man liekas, tagad ir daudz, daudz sakārtotāks. Ne man liekas, es zinu, ka tur ir sakārtots daudz maz viss tas. Pēdējo reizi, kad es biju Ukrainā, pirms vairākiem mēnešiem es jutu, ka veikali ir pilni, Kad īstnībā visko vajag ir paņemt naudas maku un iet iepirkt. Arī karavīri, uniformas, ūden, pampers, ziepes, ēdien, paika, visu var nopirkt. Tā kā nav tā, ka no šeienas tagad jāved viss kaut kas. Varbūt tā ir tāda... Nu, es sapro, ka cilvēki grib kaut ko darīt, kaut ko noziedot baznīcē, lai baznīcu no, noorganizē aizs, bet tas īsnībā lielos vilcienos nav vajadzīgs.
1: Bet tu vēl, kas tad ir tas, kas šobrīd atšķirībā no sākuma, vai tāpat kā sākumā joprojām ir vajadzīgs, vai vajadzīgs agrāk varbūt to mazāk zināja un šo, šobrīd tas nu, ir aktuāls.
3: Vajadzīgs ir, ir tēmekļi, droni, tēmekļi drone, citi ir grūtāk un grūtāk kā otrs džipus un viņi bet ir vajadzīgi droni un, un šitādas lietas, tādas augstākas tehnoloģiju lietas. Tas ir visu laiku vajadzīgs un to nevar nopēkt. Nu, var nopēkt arī Ukrainā varbūt kaut ko, jo viņi jau arī attīst savu militāro industriju un tur drona fabriks un tam līdzīgi. Bet tad tas, nu, iedomāju pusotru gadā, kā tu var uzsākt vienu dronu fabriku. Tas nav tik vienkārši.
1: Nu, viens klausītājs tagad dronu pataisno neuztaisījis, nezina, kur nopirkt tā vienkārši. Kā tad tie, kuri klausās, var vislabāt palīdzēt, nu, tā, tev palīdzēt Ukraiņa.
3: Nu, pirmkārt jāsaka, paldies, 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 paldies no viss sirds, visiem tiem, kas palīdz Ukrainai un kas ir ziedojuši, teiksim, lai, lai es varu tur kaut ko aizvest. Pat ir tā, ir tāda nevalstiskā organizācija Biedrība Tev, ar kur sadarbojos, un viņiem var noziedot naudiņu ar mier mierbalojuši, tas ir tā kā tieši tiem droniem.
1: Tas būs tas virziens, kur tā naudiņa tiks izmantota dronu iegādē, un tu tos dronus reāli pats ieraudzīsi, zini, kur viņus dabūt, zini, kam viņus nogāda.
3: Tieši tā precīzi. Izstāsti
1: par dronu. Ko viņš izdara? Kāpēc tas ir tik izšķiroši? Es pieļauju, ka tu zini vienkārši labāk.
3: Tur nav nekas, ko zināt labāk. Droniem ir vairākas funkcijas. Ir tie dārgie droni, ļoti, ļoti augstu tehnoloģijas droni, tie saucamie kamakazi droni, kas tur var iet un iznīcināt. Tie lieli droni ir mazāk droni, kas darbojas vairāk izlūkošanā. Viņi sūt bildes un filmu apakai. Štābam var redzēt, kur ienaidnieks, kur viņi pozitīvās Cīs ir, ir tā dronda, kad atrot poziciju, tā dronda, kas tu var pielikt klāt granātu un uzmest virsū to granātu tankam. Un, protams, jo augstāks līmenis, jo dārgāks viņš ir. Un to tu gādā? A, Es gādāju tagad to zamāko No nu, Es jau ne, negādāšu kaut kāds kamakāzīgi. Novērošanas? Tāpēc, ka tā ir novērošanas pārsvarā. Jā, novērošanas pārsvarā. Tas ir visu laiku vajadzīgs. Viņš notriets un iet tam līdzīgi.
1: Ukraiņi šai ziemai. Būs gatavāki nekā iepriekšējai?
3: Nu, atkal es te negibu tēlot kaut kādu militāru analītiķi, bet es apmēram pateiktu, ko, ko saka Ukraiņi, kā es to saprot, Krievu mēģina vilkt laiku tagad. Jā, viņi tā kā cer, ka būs uh, priesmīga ziema, tagad arī būs lietas sezona, un viņi vēl tāpēc mēs cirdam, ka Ukraiņiem ir ļoti grūti tikt uz priekšu, jo krievi visu laiku tā kā neļauj viņiem, neļauj viņiem, jo ilgāk viņi velk laika, jo viņi varēs tad atpūsties, mobilizēties, un arī, protams, viņi cer uz, kad Amerikas vēlēšanās uh, neuzvarēs patreizies prezidents. Tas ir viens, Bet es esmu ļoti optimistisks, tāpēc, ka ko es esmu redzējis kopš kara sākuma, ir, ka Ukraiņas karavīrs ir, ir pilnīgi Apsēs ar uzvaru. Tas nekad nekur nevienreiz nees zirdējis kaut ko negatīvu vai kaut kāds vārds, ka mēs varētu zaudēt. vai Viss ir optimistiski un tagad īpaši arī. Viņi ir ļoti optimistiski, un viņi gatavojās un viņi ļoti rūpīgi. Viņam nav viegls, tāpcīt, iedomājies, tu mēģiniet iet uz priekšu bez gaisa aizsardzības. Viss ir samīnēts. Viņi tagad tiek līdz trešai Krievu saucamai, trešai līnijai. Un viņi dar visu, lai tiktam pār. Un viņi tiks tam pāri, Es esmu pilnīgi pārliecināts pirms ziemas. Es esmu ļoti optimistis. Jo, tagad, jo viņi zina, ja viņi netiks tagad pāri, tad būs vēl sliktāk pēc ziemas, tāpēc ka Krievu gatavojās no pavasarim, un tad būs pilnīgi atkal cita dinamika tam karam.
1: Par ko tu sarunājies ar, ja tā ar teikt, saviem ukraiņiem? Es pieļauju tev katru dienu nāk ziņas uz telefonu vai uz Facebooku vai vēl kaut kur. Kas ir tas, par ko
3: jūs runājat? Protams, to, ko drīkstāstīt. Mēs runājām nu, kā iet, kā klājās, bieži vien saka, paldies man sāk vislaik paldies par ko man ir neärt. īstenībā, mansak bīstam man saka, pa latviešiem saka, paldies. Viņiem paldies, ka viņi dar to to smago melno darbu. Un mēs runājam vienkārši visu laiku jautāju, ko jums vai ko jums vajag, ko jums, vajag, ko jums vajag. Nē, es to vārtot, es nevar, kad vai piegādā, nu šitā un protams es, es viņiem visu viņiem arī sais mēģinu uzmundināt, bet es saprotu, ka tas kādreiz ir tā kā, nu banā. Pišitiņ, bet tiešām es mēģinu, ka mēs esam, ka mēs, kad jūs varat paļauties varbūt ne no visu rietumiem, bet vismaz no Latvijas, ka latviešu palīdzēs. Nu es, es uh, no bronksas, ja un es tas ir, uh, nu piemēram, ja tu esi viens un tev kaut kādi puiši, Aplents, un tev gribēs kaut ko atņemt, apzakt vai piekaut vai ko. Un tu redzi, ka cilvēki garām, nepieviešu uzmanī, visi baidās. Man liekas tāda līdzīga situācija kā Ukrainā. Diemžēl, kad viņi ir aplenkt, ja viņiem grib darīt pāri, viņi tur vienpaši stāv un negrib palīdzēt. Un pat policija iedos, es nezinu, noju, lai es aizsargāties. Bet tas arī viss. Un viņiem, Ukraiņiem, šitā ir visu laiku, visu katru dienu, nedēļām, nedēļām, kad viņi lūdzās palīdziet man palīdziet un nepalīdz. Tāpēc mēs varam katrs Latviets palīdzēt noktiem nu, karavīriem, jo viņiem, man prātam, neaptverams ir kā, kā tas ir. Viņi tur nedēļām, nedēļām sēž un karo ierakumos. Un mēs te, mums gan ir grūti dzīvi. Rīgas centrā. O, oh, jā, mēs kafiju iedzeram, mēs taigājam. Par koncertiem, inflāciju, jā, ārprāts, kaut ko, nu, kā mēs varēsim samaksāt par to vīnglāzi, tā, apmēram, nu, ir tā bišķītiņ kādreiz man. Tagad par grāmatu. Tā mūs te stāv,
1: pa labi no manis, jo es esmu pie tevis mājās, te ir kaste vēl ar cilvēkiem neizdalītiem grāmatnīcās nenonākušiem eksemplāriem. Grāmata, kuras nosaukums, kad karš kļūst personisks. Tu iepriekš ieskicēji, bet pēc būtības tie ir 26 stāstiņi, kur katrs ir savā atvērumā nevairāk. Ar fragmentiņiem iespēja iegūt to kopējo ainu. Kāpēc tev bija svarīgi to grāmatu taisīt?
3: Tāpēc, ka nu, vēlos, ka cilvēki izlases to grāmatu, ka viņi kaut kā uztver to kar mazliet... Lietoja to vārdu personiskāk, jā, lai viņi izjūtu to karu vairāk, jo tiešām šis ir caur manu prizmu. Es centos tajā grāmatā pārāk nebūt nu, tādam grafiskam, cik briesmīgi tur ir. Centos vairāk caur to, kā es saku vienmēr, ticību, cerību, mīlestību, ka tie Ukraiņi tur ļoti cilvēciski viss ir īsnībā, tur ir pa to sadarbība kā viņi viens otram palīdz, par tiem karavīriem. Nu, katram karavīram ir ģimene. Uh, es esmu iepazins <tums> tiem, tām ģimenēm. Un tas viens karavīrs... Uh, dīma, kā viņš tika ievainots, kā viņš nonāca slimnīcā, kā viņam atklāja vēzs, nebūt viņš bijis ievainots, nebūt viņam to vēz izārsties, viņš aizgāja apakai karot, viņam nošau tagad pēdnost, bet viņš atkal, viņš varbūt nav frontē, bet viņš ir ar saviem biedriem, viņš karo, viņš kaut ko dar, ja? kā var nevarētu palīdzēt šitādiem cilvēkiem, kas pa savu ģimeni un savu zemi karo, tāpēc, ka godvārd Tādienam viņš tur, tas nāks pie mums. Mēs to zinām, es nesaprotu, kāpēc mēs to aizmirsam, tā ir nesen mums. Grāmata tā es sajutu,
1: viens no mērķiem, cilvēkiem dot iespēju saprast, ka palīdzēt joprojām ir ļoti aktuāli.
3: Jā, ir aktuāli un tagad varbūt svarīgāk, kā jebkad. Tagad nāk ziema un, un Ukraiņiem, vajag ekipējumu, drons un visu pārījo, lai viņi var pārsist to Krievu trešo līniju pirms ziems. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es domāju, viņi to izdarīs. Es esmu ļoti optimistisks. Un citai grāmatai viss nauda no tās grāmatas ies Ukraiņas aizstāvjiem. Cev biedrību tev. Un, un grāmatie pārdot Jāņu Rojas grāmatnīcā, un Jā Rojas arī ziedos viss ienākums Ukraiņas aizstāvjiem. Tā kā paldies viņiem un es esmu publis to, to ziņu mēģinājis izplatīt ir. es piedāvāju es aizbraukšu pie jums uz jūsu skolu uz jūsu bibliotēku vienā, kur Latvijā un pastāstīšu gan par Ukraini gan par saviem kalnu piedzīvojumiem es neko nepras nekāds honorārs vai neko es aizbraukšu un pastāstīšu nu cerot, ka jūs varbūt nopirksiet kādu grāmatu, lai tas aiziet Ukrains aizstāvjiem. Un es viņš šītiņi arī tā kā nesaprotu, kāpēc man neaicina vēl tā Kaut arī, bet cilvēki domā, ka kaut kas būs jāmaksā, nav naudas, nē. Vai arī nezina vienkārši? Par būti.
1: Iespējams, ka nezina. Bet tajā grāmatā tur ir ļoti daudz tādu it kā detaļu, bet kas raksturo lielās lietas. Man uzmanība pievērsa viens stāstiņš, kur bija runa par tranšēju rakšanu, par detaļām karā, ka tur īstenībā viena detaļa nemaz nav detaļa, ka tās ir ļoti svarīgas lietas. Par nomaskēšanos, par ierocību, par atpūtu un tā tālāk. Jo mums par karu priekš kāds ir. Cilvēki iet uzbrukumā iegūst jaunas teritorijas. Tā dar Krievi, bet tas ir viss daudz sarežģītāk, tā ir viss un tam līdzīgi. Nu, kaut vai par tie pašiem ierakumiem? Karavīriem izrādās, tā ir viena no vispār pamatnodarbošanas. Ne jau šaušana, ne jau iešana izlūkos,
3: vai ne? Tā, tā ir. Ierakumi ļoti svarīga, Viņi <laughs> ja to uztaisīši, godvārdu, pat māksla, man liekas, Ukraiņa karavīri. Nu, Viņi to perfekti tagad dar. Mums, zin, mums zemesardzē arī māca par i adierakum tur ir un tā ga. Waow. Kur ir tā atšķirība? Nu, atšķirība ir, kad nu, tie rakumi ir daudz dziļāki un daudz, protams, garāki un viņiem jau tur visu laiku roka. Es nekritizēju tagad, bet tad vēl ska apmācības nav mācīt rakt zem, bet uh, Ukrainā, nu tas ir svarīgi, tāpēc ka tas ir dzīvības un nāvs jautājums. Tātad rakt vajadzētu mācīties vairāk zemes sardzē. Es drusku jokoju. Jā, tāpēc, ka tas ienainieks arī, viņš ir primitīvs un viņš cīnās, teiksim, ar pirmās pasaules karas metodēm.
1: Un tur tie ierakumi strādā?
3: Ierakuma strādā, jā, jā. Savicīt, arī, viņš atstāja, tad, kad uzbrūk viņam, viņš savus līķus tur atstāja, savus karavīrus, ne tā kā Ukraiņi. Ukraiņi vienmēr smēģina aizvest uz slimnīcu, evakuoja. Krievas atstājas, pats redzīs, kā suņi noēda Krieva līķus. Nu, nu, jā, nu, tā vienkārši tā ir tā tauta. Kā tad domā,
1: tu jau pieminēji dronus, mēs te par ierakumiem runājām, bet kas var būt pamatos vai svarīgākais būtu Tas, ko mums joprojām ir jāmācās no Ukraiņiem, reiz tieši runājam par militāro pusi, ko tu redzi, jo tu esi zemes sargs, tu esi bijis tur uz vietas, un ko var būt Ukraiņiem joprojām
3: būtu labi pamācīties no mums? No mums? Es, īsti, es nezinu, ko Ukraiņi varētu pamācīties no mums. Kaut gan es zinu, kad Ukraina nāk mācīties no NBS. Ko, ko, bet ko tieši es nezinu.
1: Un ko mēs no viņiem, tevprāt, varam mācīties? O,
3: mēs varam ļoti daudz mācīties. Nu, pirmkārt, visi militārās lietas viņi jau tagad, ko ienaidnieks, kā viņš uzvedās, ko viņš dara, kā viņš avansējās, kas viņa tā mentalitāte. To mēs varam mācīties, un mēs jau mācāmies noteikt... Bet es domāju, ka mēs iekšēji latviešu tautai varam daudz mācīties. Mēs varam mācīties, kad mums ir tā saucamā mīkstā var. Piemēram, mums nevajag promotēt. Krievu kultūri. Kā mēs varam iznīcināt? Krievu tauti ir mūsu psiholoģis. Mēs varam iznīcināt, jo viņam jau tā psiholoģija ir, ka viņi lieli un varen. Bet viņi nav lieli un varen. Un mēs varam pataisīt, ka viņiem ir nērt, ka viņiem ir kauns. Jo es neredzu nevienu Krievu kopienu, kas tur baigi kaut ko darīt, lai atbalstītu Ukraini. Varbūt viņas ir, bet es viņas nekad neesmu redzējis. Ja kaut kāds Krievas tautī pārstāvs, kas ir stāvējis un teicis, jā, karš ir slikts. Tā kā mēs varam ar mūsu uzradību, ar valodu nerunāt krieviski, nepromotēt uh, krievu kultūru. Tas pats jautājums par pieminekļiem. Viņi nav vajadzīgi, te ielu nosaukumi. Viņi nav vajadzīgi, prieškam Latvijā vai kaut kāds krievu ielu nosaukums. Es saprotu to vēsturu un viss, bet uh, tagad ir tas brīdis, kad viss caur. Klau, kā te iet ar saviem tuvajiem cilvēkiem? kuri
1: zina, ka tu bieži esi Ukrainā, daudz biežāk vismaz nekā jebkurš cits vai daudzi citi. Kādas ir jūsu sarunas, kad runa ir par tavu došanos uz Ukrainu, laika veltīšanu Ukrainai, jo tas laiks aiziet citur nevis tuvajiem?
3: Viņi saprot, viņi saprot, un viņi saprot man to nodomu un mēģis, un man nav īpaši kaut kāds problēmas, jā, tā kā viss, viss ir okei. Okay.
1: Mēs zinām, piemēram, stāstus no 3D granāto astīšu un, un dažādu citu detaļu drukātājiem. Nu, tur daži ir tā metušies palīdzībā Ukrainai, kad jūk ārā draudzības, ģimenes, kas tik vēl ne. Tas ir stāsts, kas maina attiecības vai ietekmē attiecības ar, ar savu ikdienas
3: vidi. Varbūt kaut kāds paziņloks vai draudzības ir attālinājušās vairāk. Bet tas ir ok, tāpēc, ka es zinu, kas man ir jādara. Un, un, ja viņi to nesaprot, tad ko es darīt? Man tas ir jādara, un es to darīšu.
1: Daudziem, ar kuriem mēs runājam par karu Ukrainā, vai kuri tur ir iekšā, tur ir dažādas psiholoģiskas lietas. Mēs arī ar psiholoģi esam runājuši, kur stāsta par karvīru lietām, kā viņi zvana no pirmajām līnijām bezmaksas konsultācijām, jo viņiem ir visticamāk neviens vien grūtākais brīdis dzīvēm. Vēl tad ir tas adrenalīns, ko dod karš, kura dēļ cilvēki atgriežas karā, vai Ukrainā nevar neatgriezties, tā ir kaut kāda veida atkarība savā ziņā. Kā tu tiec galā ar to šoku, ko tu redzi tur uz vietas? Tu jau pieminējušos Krievu karavīru līķus, droši vien tu redzējis arī citas nelāgas un ļoti baisas lietas. Kā tu ar to tiec galā, es saprotu tev aktuāla meditācija līdzīgas lietas?
3: Jā, meditācija noteikti viens veids, kā es tiek galā to, es lūdzu Dievu tie tie veidi, kā es tā kā tiek galā. Man īpaši nav kaut kāds pārmetums vai, es nezinu, traumas vai, es domāju, ka man nav. Nu, <laughs> varbūt nevēlc viņas varbūt, bet, bet kā, kādreiz protams es jūtu tāds, tāds uzbūdināts, kaut ko redz, vai tas man notriga rokā saka un, un tad, nu, es kaut kā mēģinu aprātīt galā, bet paldies Dievam, ka es nees frontē visu laiku. Es varu iedomāties kā, nu, es nevaru iedomāties, bet, jā, tur būt baigās problēmas, bet ka, kas man Ja tas ir nieks vispārīgi, kas salīdzinot ar to, kas, kas varēt viņiem būt sportoji, kāp kalnos, nu tā, nu kāp kalnos es uznesu Ukraiņas karogu, tagad tur bija mēģis, kā palīdzēt, es uznesu pasaules augstākā kalnā Everestā, 17. maijā Ukraiņas karogu, tas bija mans mēģis, jo es domāju arī, ko es varētu tādu savādāk, tādu lielu izdarīt, tāpēc, ka es zinu, Ukrainā Alpīnes nevar nekur kāpt, jo viņi visu karo, un sev cit, viens mans draugs. Es gāju bojā, viņu segvārds bija alpinists. un vēl viens draugs, viņa vārds bija kompas, viņš arī kāp kalnos divi gāju bojā, un es vēl to grāmatu gan viņiem, gan vēl trīs saviem draugiem, un tāpēc arī es nosaucu grāmatu, kad karšķījus personis. Tā viņu dēļ es uznestu Ukrainas karogu, un vispārīgi visai Ukrain celtanais, tur tā kā plīvo to stundu pasaules virsot, ne, lai to tā kā izstaro tā labestība, tā brīvība, tā neatlaidība, tā spītība visu pasauli. Tas bija man nodoms mēķis.
1: Cik draugu tev vairs nav Ukraiņu vidū? Um,
3: nu, cik es zinu, piec. Piec, jā. Tas karš, nu, tāpēc jāpalīdz, jo, nu, kad tu pazīsi ģimenes, bērns, un lai tas nav pa velti. Ja, ja te mēs runājam kaut kā, ka vajag kaut kādas mieru izlīgums un, un šitā, jā, protams, vajag mieru, bet tad Krieviem jāizvācās pilnīgi ārā nu no Ukraiņas. Tur nav nekādas tur tirgošanās pa kaut ko, tāpēc pa daudz. Tagad cik gājuši bojā Ukraiņas karavīri, man liekas, 100 tūkstoši. 20 tūkstoši civilie dzīvotāji gājuši bojā, kaut kāds 600 bērni, bērni. Kā mēs varam nepalīdzēt, lai Ukraiņu uzvēm? Mums jāpalīdz, ir. Iedumāt, ne, Tā, nu, kas, ja tas būtu te aiziet bojā, nu, katru simtiem cilvēku? Mums jāpalīdz ir. Te nav vispār arī pa ko runāt. Mēs katram savam sarunbiedram
1: sarunas beigās pajautājam,
3: ko mums tev novēlēt. Man novēlēt? O, oh, es savā grāmatā starp citu, man tāda lūkšana ir. Pēdējā epizoda lūkšana, ko es tā kā sev novēlu. Un, un jā, ja es es visu nolasīt. tā... Lūkšana, mīļais dievs, savā niecībā un pazimībā sak tev no visu sirds, ka man sāp, ļoti sāp un esmu dusmīgs, ļoti dusmīgs. Kopš pagājušā gada daudz man draugi gājuši bojā, nežēlīgi barbariskajā karā. Es ar šiem karavīriem esmu bijis kopā plecs pie plec, tādos vai citādos apstākļos, piedzīvojis viņu labestīgumu un mieru, pat joks cins. Redzēju, kā viņi mīl savus ģimenes un savu Ukraini. Tie bija vīri, kuriem pats svarīgākais, ko tie vēlējās dzīvot brīvi savā zemē. No katra esmu daudz, ko iemācījies, un viss man pieņēma kā savējo. Esmu bezgalīgi pateicīgs par to. Es noliec savu galvu šo karavīru priekšā. Lūdzu svētī, tik ļoti brīni šīgos. Cildinos drosmīgos cilvēks, lai viegli tai saulē. Lūdzu svētī kritušo cīnītāji ģimenci, īpaši sievas un bērns. Viņi karoji lai bērniem tas nekad nebūtu jādara. Un tagad, kad viņi vairs nav šajā pasaulē, lūdzu lūdzu dod man šo vīru spēku sirsnību mērķtiecību, lai es nenogurstu un daru visu, lai drosmīgo vīru traģiskā aiziešana nebūtu veltīga. Esmu Tavs kalps un pilnībā pakļaujos tev. Latvieši zin, karā kaut kas tāds nemirst. Dievs tās no kaujas lauka, salas balta villainē un šūpo mīļo, lai mani ukraņķi draugi tagad ir kopā ar mūsu vecākiem. Samīļot un baltu pie dieva, Lūdzu, dod man spēku un gudrību darīt, kas man jādara. Lai tad, kad būs šajā pasaulē izdarījis, man nolemto arī es varētu sēdēt pie tavas labās rokas kopā ar saviem draugiem, pie viena galda aizsaulē, un priecāties, ka mūsu bērni dzīvo brīvībā. Tad spēk tur piebiedroties, kad tu būsi izlēmis, ka mans laiks arī iepienāts. Mēs nezinām, cik ilgārši turpenāsies, bet ja tā būs, tad, kungs, es lūdzu Tev, karu Ukraiņu kara vīrpusē, neļauj viņiem pagurtu un spēcinu uzvarai. Es lūdzu Tev, Jēzus Kristus vārdu, āmen.
1: Mēs sakām lielu paldies Jūriem Ulmenim par sarunu, par grāmatu, par to, ko Tu dari. Mēs tiksimies, tad, kad Ukraina svinēs uzvaru, Es jau esmu apsolīs ka es gribu no turienes tiešraidē, uzvaras dienas parādi vadīt. Paldies!
3: Man tev,
0: Paldies, Utālija! Paldies, paldies, Jurim par atklāto sarunu, daudz vielas pārdomām. Citādi man šķiet, ka nu, jau ir kād vairāk raidījumi pēc kārtas, kad tiek pieminēta palīdzības sniegšanas deksmes samazināšanās sabiedrībā. Gan Eiropā, gan Latvijā. Es nezinu, varbūt, ka mums ir laiks uzrunāt arī kādus cilvēkus, kuriem šī deksme nav zudusi un parunāt ar mieram vai ko tam līdzīgu. Tālīt?
1: Protams, ka tu zini ka, <laughs> tu zini, ka es esmu šajā virzienā jau ievadījis sarunu vēl pirms mikrofonu ieslēgšanas, un mēs esam sazinājušies ar organizāciju uzņēmēju mieram. Tas, ko viņi dara, piemēram, ir, viņi palīdz Ukrainas iedzīvotāju mājokļu atjaunošanā. Tā ir viena no lietām, bet mēs noskaidrosim arī, kas vēl ir Tā teikt, viņu lieta, kas viņiem dod spēku neapstāties un turpināt, un ar šo organizāciju mēs iepazīstināsim Es domāju, ka vienā no nākamajām epizodēm.
0: Jā, tas nākotnē, bet šobrīd, ja jums šķita interesanta, svarīga vai būtiska tāļa ar Jūri, padalieties ar to, sūtiet šo interviju, e-pastos, e vacapos un tā tālāk un tā joprojām. Ja jums savukārt ir kādi viesi mums iesakāmi, ar kuriem būtu vērts parunāt, rakstiet mums, ar mūsu ar sazināties, e pas drošinātājs at Latvijas rādio LV. Tāpat arī LSM.lv portālā varēsiet lasīt šo interviju. Noteikti, ka tāls būs arī sarūpējis kādus vizuālos papildu materiālus. Varēsiet redzēt jūri viņa darbos Ukrainā un Everest virsotnē, bet šai reizē tas arī viss.
1: Es vēl vēlējos piebilst, meklējiet rokā Juru Ulmaņa grāmatu par karu Ukrainā. Nu, es teiktu, tā ir tāda maz grāmatiņa. Ja jūs gribat ieķeksēt, ka jūs esat izlasījis grāmatu par Ukrainu, tiešām arī vērtīgi pavadot laiku, tur ilgi nav jālasa, bet tā pašā laikā es teiku tā, tās ir tā tādas vārdos aprakstītas fotogrāfijas, tādi mirkli un tu tā kā, tā kad to saliec kopā, dabūt tādu daudzpusīgu ainiņu par to, kas notiek Ukrainā, un varbūt mazāk tādā faktu ziņā, bet tādā izpratnes un varbūt arī emocionālā ziņā. Un liels paldies Jūrim Omanim par šo darbu un es pavisam noteikti iesaku to meklēt rokā, jo kā jau Jūris teica, es varu tikai vēlreiz atkārtot pilnīgi visi naudiņi, ko jūs par to grāmatu samaksāsiet aizies palīdzību Ukraiņai.
0: Tieši tā, garš nav beidzies, uzvar vēl nav izcīnīt un kamēr tā nav izcīnīt, tikmēr mums ir jādara, ko varam, lai tā vai citādi atbalstītu Ukraiņus Tā šā reizē arī viss. Paldies, ka klausījāties, sadzirdamies pēc nedēļas un lai jums laba šī nedēļa tev arī tālu.
1: un gan ja tu gan klausītāji, es arī atceros, ka drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi, par kā Ukrainā.
3: Raidi ieraksts – drošinātājs.